0: 像《联合报》就讲说呢，很多配套措施哈，一问三不知了。王必胜都说啊、哦，我要演也要演。以。那《中国时报》也讲说，开放边境啊、哦，有立委说受苦的是百姓啊、哦，为什么？就是大家担心啊、哦，因为国外的疫情会不会又让国内升温？主要担心这个哈、哦。呃，现在国外的疫情没有国内的重。你看，我们从境外进来的人，每天他就是两百，我看昨天两百多个。那国内有四万多个。赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。是赵少康，欢迎你来到赵少康时间的现场。台北股市跌三十七点、哦哎、台北台北股市昨天大跌一百三十九点、哦、现在跌三十七点啊、哦，跌三十四点、哦、呃，道琼还是给它跌跌，不是道琼的美股了，还是给它跌跌不休的、哦、到底什么时候停啊？啊道琼跌零点三个百分点，纳斯达大跌一点三七个百分点 ，S M P 0 0在中间，因为它有道琼有 n 纳斯达的成分股，跌零点八个百分点。分成半导体大跌二点八个百分点哈。美股好，我看一下个股怎样哈。个股应该也是不好了，尤其高科技类股哈。看看果然不错，苹果原来涨的，后来是跌零点六因为它 i iPhone 14卖的不错哈，所以它跌的比较少，它只跌零点那 Amazon 跌一趴阿里巴巴跌一趴，脸书还小涨零点四九趴，很奇怪哈、啊。Google 小涨零点八七趴，这两个还不错哈、啊。那微软涨零点八五趴 ，NVIDIA 大跌五点二八趴， oh、n v i d i a 好惨。搞好的时候我记得好像三百块好像，搞一百二十五块。特斯拉怎样？特斯拉。跌四趴，也跌很重啊！特斯拉跌四趴哈。好，那么这是美股美股几个有代表性的个股了哈。那当然会影响到牵动到台湾，他们跟台湾的高科技其实联联动非常的密切欧洲三大股市都跌啊，我想也是反映了前天了昨天反映的前天，都法国、德国都大跌一点八到一点九个百分点，英国也大跌一点零八个百分点哈。所以全世界的金融状况其实都不好因为整个展望开来，展望下去也不好哈。好，天气，天气沿海要注意八到九级的强阵风哈。温度，北北基今天二十一到三十度，降雨几率百分之二十；桃竹苗二十二到三十一度，降雨几率零到十；中张头二三到三三度，降雨零到二十。云嘉南二三到三十二度，降雨距离零到二十；高屏二十到三十二度，降雨距离二十到三十；宜兰二一到三十度，花莲二三到三十度，台东二十四到三十度，降雨距离百分外岛二五到三度，降雨距离零。啊、哦，我现在手上还摁着这个刚刚抽血的，他们说好十十分钟，升、呃、值不能倒，就很难不弯了、哦。我们是更新来做，的啊，是更新哈、哦。啊，那,那个，因为电电台两两年要做一次员工的体检嘛，三年、两年、三年啊，要做一次员工体检。啊、嗯，我们八点半开始，好，所以我要上去，因为九点节目啊，就赶快去抽血然后跟他讲说，赶快、赶快抽，为什么呢？因为抽了血才能吃点东西，你其他可以压到后面啊。但是呢，抽血你要。前八个钟头不能吃东西吧，所以等于昨天从这个十二点，十二点之前我喝了一点牛奶了然后之后就没吃，然后早上喝了两口水。他是只要一百四十以下都没关系然后不能吃东西我想到可能要做那个饭前血糖所以不能吃，然后这个搞到同仁都在排队嘛，我说我赶快抽个血就走，赶快下来准备要上节目。所以现在手还绑绑了一个，他说本来抽左手啊、哦，说好像血管比较深，换右手哦，找到一条比较大的血管好、哦，但是因为这块血道很大，所以你抽完以后呢，这个不能动哦，伸直压紧十分钟啊、哦，我现在压着、啊、好，那么联准会升息不止，经济受到影响，他的官员美国官员就说，我宁愿经济不成长，也不能通膨，这跟我们哈、哦、不完全一样，我觉得。我们的政府基本上都觉得经济增长很重要啊、哦，那所以呢，他也怕说压压太厉害后经济不涨了啊、哦，所以联合这个联总会升三嘛，那我们央行决定升半嘛，哦，只有它的六分之一啊，哦，你不敢升太多，升太多你经济有、哦、更惨了啊、哦，因为疫情已经影响很大了，而且呢，台湾的数字是不错，是数字不错，都是那种外销高科技、高科技的数字不错，你内内销的数字哪有好呢？哦，你内部的素质并服务业并不好啊，那个养养活人才多啊，所以他也不敢哦，说硬压哈、哦。美国官员喊十一月、十二月还各升息三码跟两码，就未来到年底他们可能还要升五码，所以寿险公司惨了。台湾寿险公司真的衰死啊！这屋漏偏逢连夜雨，以前好的时候他们是赚钱呐、啊，寿险，因为台台湾现在要保险的人越来越多啊，对不对？啊、哦，这个而且我们的保险还很绝，以前通常。保险就是保健康险嘛，保寿险，保意外啦。其实万一不不幸得个大病啊、喔，那这时候呢，众人来帮助你度过这个难关。就保险的意思就是这样嘛，大家集体分担风险嘛。那后来呢，就有各种花样出来的啊、喔，除了保险还投资。哦，保险的钱怎么去转？他去给你投资，投资还要给你每个月付多少钱，或是到时候拿多少钱？反正很复杂的哈，各种不同的这个做法了哈，就不只是健康的保险了哦。其实保险最初的概念就是大家集体出一点点钱，然后有谁有困难的时候帮他渡过难关，其实这是保险的意思嘛啊、哦。那后来就不只是这样了啊、哦，就包括投资啊各方面了哈。那那情况好的时候。那个时候我记得台湾的股市不好哦，然后呢收入不好的时候呢，国外股市还不错，所以不少保险公司哦，特别寿险公司从国外赚钱来弥补台湾的少赚钱，他这样才能发钱给保护啊，保护有的是是要要收入的啊、哦。但是呢这两年一方面是疫情，我那天看一个数字，好像大家交的那个新冠肺炎的保费大概四十几亿吧，他们这保险公司赔了快一千亿啦，你有这种十有有这种差个十七八倍啊。就说我保费只有四十几亿、五十亿，我付出去的那个新新冠一一什么住院啊，确诊啊，付了将近一千亿，还在付呢，还没停呢，哦，所以因为 B A 五会起来啦，对不对？每天那个看那个四万多人、四万多人，很多都是因为保险才去才去报，啊，否则根本不需要报啊，哦，所以保险寿险也惨死了，这是一个。再加上国外利率一直涨，国外利率一直涨就很惨。为什么？因为呢，当你利率涨的时候呢，你原来买的这个债券就跌价了。我昨天不讲过吗？哦，这个道理应该你懂嘛？哦，就是说，比如我现在买一这个国外的债券，利息两趴好了，我觉得不错啊。国内存银行才零零点趴，国外两趴。它现在利息一涨，现在债券变三趴了，给你利息4 ，给变四趴利息。那你原来买的两趴利息的债券就要跌价嘛？所以债券不是永远涨啊，当利息急涨的时候，债券就急跌啊。那我们售前的时候抓了一大把的这个国外的这个债券在手上哦，所以呢。所以，我看保险公司今年真的是难过哦。所所以，你看这种各种各国国际的局势，各方面都会影响到这个经济的表现哦。这没办法啊。好，那么所以北京很生气，北京说美国对世界经济雪上加霜，无数家庭一夜致贫，这很惨了。很多家庭一夜之间就变穷了，本来不穷的哦，可是你可能可能投资买很多债券了、啊，这一夜就惨了，一夜就给你，如果你。都集中在某一种项目，一夜之间就惨。哎，赵立坚又出来了。赵立坚前阵不见了吗？大陆外交部发言人赵立坚22号表示，美国为解决自身高通膨的难题，联准会连续多轮大幅升息，让本已复苏乏力的世界经济雪上加霜。美元迅速升值，导致全球三十六种货币至少贬值十分之一， 10, 令大量发展中国家被迫吞下。本币贬值，资金外逃，融资跟长债成本攀升，输入型通膨导致经济衰退，无数家庭一夜致品。哦，这什么意思哈、哦？就是当你美国哈、哦、这样子一直升息哦，就是造成美元就升值嘛。我并没有说我美元要升值，但是我这样升息，美元就会升值。大家想，那就干脆到美国存起来算了嘛。我存钱拿利息也好，比股市都在跌啊，对不对？币这个债券在丢，到美国存存起来好了嘛，两趴三趴四趴利息也不错嘛。哦，那大家钱都到美国，都要美金，这就升了嘛，就升值了。所以呢，导致全球三十六种货币。至少都贬值十分之一， 10, 台币有没有贬十趴？也贬不少了、啊，台币已经快贬到三十二了，昨天贬到三十一点多嘛。你说三十一点多跟原来你那个二十六七趴，你自己想，你三十一减二十七块就是四块，四块除二十七块不是十几趴了嘛。哦，所以呢，至少贬十分之一， 10, 所以那怎么办呢？大量发展中国家只好本币要贬值啊，而且资金外逃，因为当你的币在贬的时候，那你就干脆换成美金跑了算了嘛，美金还在升嘛。哦，那你这时候呢，你这个。要还债也贵了，要去借钱也贵了。为什么利率升了？你借钱不就贵了吗？那另外又这个用美金计价，这个又贵，所以输入性通膨，这是一连串的哦。所以呢，大陆就骂美国。那怎么办呢？美金是他印的、啊，美钞他印了、啊、哦。所以呢，这是不公平哦。很多事情都是不公平的、啊。你从某个角度看，你先中国大陆对不对？牺牲了自己的土地，牺牲了这个自己的河川，牺牲了空气，然后呢，人民呢，这个拼命干。啊、哦，流血、流汗、流泪，然后呢，低廉价的劳工生产出品质比较便宜的产品，外销到美国，赚了美国的外汇是没错啊、哦。美国还生气，那赚的钱干嘛呢？都买美国的债债券呐、啊，都买美金呐、啊。劳工不是也买美金吗？两兆美元吗？哦、然后真的老美生气了，还给你断，还给你冻结，不准你动。像俄罗斯俄罗斯有一千多亿美金就被老美直接冻结啊，不准动。所以你老美占尽天下便宜啊。对不我辛苦做做好东西给你，便宜东西给你，品质还可以。那么你都用完了以后呢？我赚你的钱，你还生气？然后呢？我还得赚的钱去买你的美金哦，必要时候还被你冻结。休息一下。我是赵小康，欢迎你回到赵小康私人现场。台北股市现的跌八点八点，啊，跌幅缩小啊。美国财政部长耶伦他做过联总会主席的啊。全球先进半导体晶片呢、啊，台湾是唯一来源。这对美国的国家安全构成风险，那怎么变成这样了？我也不懂啊。对，很多技术其实都是美国的技术啊，哦，很多那个做半导体的这个机器，哦、很多也是美国的。哦，嗯、呃，大中国大陆起码落后二十年了，在这方面，再怎么急起直追也不可能。那么快、啊，那另外呢？美国锂电、锂电池的锂跟用于电池的矿物加工，就高度依赖中国大陆。所以你看，先进半导体晶片依赖台湾，有些半导体的基础像锂还有特种矿物又赖这个赖依赖中国大陆，所以对美国来讲呢，他们认为这是风险蛮高的哈。那他想转移啦，他想移转移转，移当可以啦，不是不行啊。但你要想说，为什么原来会造成这个情况呢？哦，那你一转换你就要付出代价嘛，就贵啦，意思是好，那么普丁下达动员令哈、哦，那传出来俄罗斯边境爆逃难潮，泽连斯基鼓励俄罗斯人抗议，主要是因为俄罗斯总统普丁发布部分军事动员令，不是全部部分，因为他全部有两两千五百万个后备军人，他他一共一一亿四千四百万人嘛，你这样想嘛。一亿四千四百万人，一亿四千，所以有七千三百万男人，男人比女人通常多一点，七千三百万男人，老的、小的扣掉哦，所以也合理了。他说他有两万两万两千五百万，七千多万男人里面有两千五百万后备军人，那这中间呢，他们要抽三十万人参战。他现在乌克兰一共九十万兵了，那就增加三分之一的兵力，抽掉三三十万人参战。那《联合报》黑白棋今天是讲说，呃、欸，他如果老共增兵的话，可能就不是三十万，一增就三百万因为老共的人刚好是俄罗斯的十倍嘛。我刚讲俄罗斯是一亿四千四百万，老共是十四亿，那不是他的十倍嘛？那他如果能够抽三十万，他就可以抽三百万了。当然，他拿这个来来对应曹新城的那个黑熊部队了，因为朝新城说要增三百万个黑熊部队嘛。好，好那么。我觉得曹先生最近在好像都不去算那个数字啊、哦，不算那个数学。就曹先生说我要训练三百万黑熊部队，那给多少钱呢？呃，三十亿还是多少钱？就人家一算还是十亿，一算出一个人就两百块，那怎么训练呢？哦，就是说你你人数讲得很爽，那你那个钱要要搭配嘛。那前前天又讲说我要搞一百万架这个无人机，一百万啊、哦，这为什么说讲说数大的可怕在这里？你看起来每个人花不了。多少钱呢、啊？比如说，我今天样三百万人，一个人两百块算什么了不起的？但是三百万，对不对？一个人两百，三百万一个人两百块，那个数字就很可怕，就六亿了。那你比如说，呃，一百万架无人机，一架一万块，就一百万乘万，就一百万万是多少钱？一百亿。一架一百万不贵嘛？啊，不，讲错，一架一万不贵嘛？<笑>一架无人机一万贵吗？不贵嘛？一百万就是一百亿。一架十万一一百万架就是一千亿哎，那就是曹兴诚的财产，通通来捐出来，也不过就是可以做一百万架十万的无人机。老美卖给我们那个死神无人机，卖给我们四架，要我们六亿美金，一架一亿五千万美金，就是四十五亿新台币。一架子无人机，所以无人机当然有便宜的，你是空中给你乱飞飞来飞去照相那个，其实不贵了，但是又很贵的啊，就看你用什么样无人机啊。好，那么俄罗斯要招三十万人参展。那听说现在那个机票从莫斯科到土耳其啦，或者到其他地方都贵的要死，都将近三十万一张单程，为什么有去无回了啊？哦，之前就讲说有钱人的钱其实早就跑了，有办法人可能也走了，不，这中西就是这样啊，就是说。比较敏感的人一定一开始就跑了。乌克兰的人要能跑就跑了啦，哦，那为什么剩下不跑呢？因为他不能跑嘛，他已经规定了，责任司机十八到六十岁人不能跑，男人都给我守着，不能出境，所以男人只好留下来，否则跑光光，哦，至少能跑一大半。你看那个乌克兰四千四百万人嘛，你这样算嘛，哦、很多事情你算出来之后，因为你可以想到但是，现在如果打起仗来，台湾的情况是怎样、啊、的？乌克兰的四千四百万人，两千。两百万是男的嘛，对不对？扣掉老的、小的，起码也一千八、一千八百万壮丁嘛，哦，所以壮丁就是可能十八到六十岁了。那剩下的两两千多万，不到三千万人，跑了一千多万啦、啊，跑是跑出国的，还有在国内到处流窜的啦。因为他有时怕这边危险，可能到乡下去躲起来。他很大，他是我们的十七倍的领土啊，乌克兰了、啊，台湾的十七倍、啊。台湾虽然三万六千平方公里，还是三分之二是山呢。它那平原其实很少，你往哪里跑啊？它那个都是平原，它可以跑过来跑过去。俄罗斯军人军队一进去也打散了嘛，是不可能全面打，只能集中打嘛。那俄罗俄罗斯打人，对乌克兰被打，他人跑；俄罗斯去打人，去打人，有些人也跑了。你去打人，你跑什么呢？你看看，现在法律也改了，你给我违反兵役，给你判15年。哦，如果你这个当兵和后给我跑个判十年都很重啊，你给我跑，你跑不？看看法律先改，立刻就下动员增兵力。好、哦，所以你看，很多时候这样，一开始一定有人不信邪嘛。说我们俄罗斯打乌克兰什么问题呢？不，这动员就那些现役军人打就好了，不会动到后备军人，他先开始动后备军人了。休息一下回来。I like you. 我是赵少康，欢迎回到赵少康时间的现场哈、啊。日本首相安田文雄宣布十月十一号开放自由行，恢复免签证措施。日本新闻报道，日本首相安田文雄在纽约召开记者会。哎，奇怪了，在纽约召开记者会，在日本召开，在纽约他去他去联合国参加会议、啊。正式宣布，将于10月11日再放宽边境管政管制政策，包括开放海外旅客自由行、免签证，同时废除每人每日入境人数上限。不过，详细的实施行的细则，如实施细则呢，要等到日本政府来公布。哈、哦，岸田文雄目前在纽约访问，稍早第一次表态，将在10月放宽边境后呢，现在正式宣布， 10月11日开始放宽海外旅行。旅客自由行，因为台湾人很多人们很久很想去日本玩了哈，恢复日本真的不错。好，第一个呢，呃，干净。哦，真的很干净。日本很爱干净，所以为什么那时候疫情到爆发我也不解，那每个日本都很干净呢？他们也很重视口罩啊。有的时候台湾很多台湾人到日本那个什么药妆店去买口罩，那时候台湾口罩还不是那么那么流行的时候哦，因为他们有各种口罩，防什么花粉的了，防过敏的，防沙灰尘的，防 PM 2点等等等等，我都是买了一些哈。哦、<笑>那餐厅也都是窗明几净，就算你到乡下小小餐厅都干干净净哦，而且一般来讲还蛮有礼貌的。哦，你很难想象二战是他们的凶残，但是呢，平常还都蛮有礼貌的。所以台湾人又近啊、哦，喜欢去啊、哦，那食物也还不错啊、哦。目前实施入境，日本人是上限五万人会废除。嗯，他们主要是希望提振经济了啊、哦，因为这个疫情对经济的确是有很大的伤害啊，要提振经济啊、哦，那。安田宣布将启动各项补贴国内旅游措施。他说，愿意支持遭疫情影响的住宿、旅游跟娱乐业。啊、哦，而且呢，到底要怎么样补助？他说，下个礼拜宣布。台湾也是啊、哦，这个我看今天《联合报》《中国时报》头版都是一样啊、哦，就是要冲榜了。十月十三号实施零加七解除进团令之前的旅行社是不能组团出去的，解除了啊。哦那口罩禁令不会同步取消，要看状况啊。就他们觉得头口罩最廉价嘛，而且这是老百姓自己做嘛，民民民众自己做哈。好，这等等我们再来谈哈。那么另外还有一个外电，就是伊朗在抗议哈，有一个哎一个女子哈叫艾米尼，因为呢头巾没有戴好。那他们这种伊斯兰国家比较严格，都要戴头巾嘛大部分都要戴头巾哈，蒙不蒙面不一定啊。那大部分是要蒙的。啊，露个眼睛，这跟我们戴口罩有点像。我们戴口罩不就是露个眼睛吗？哦，其实很多人戴了口罩，反而变好看。为什么呢？因为很多人的嘴巴、鼻子长得不好看，但是眼睛那边还可以。所以口罩一戴，只看到眼睛，只看到额头，哎，觉得是还还还蛮好看的。口罩一拿起来，发觉啊，不怎么样哦。但是呢，戴了口罩你也看不太出来。所以他这个中东那边的女子呢，她这个头巾一戴，面一蒙，你真的看不出来。哦，看不太出来，所以他们在眼睛里面就一直化妆啊，化妆啊，然后头巾争奇斗艳，有很多名牌的头巾啊、哦。你看仔细看那个那个头巾，哇，很漂亮。那但是呢，这个中东国家还有不同的啊、哦，譬如说伊朗就很严格，那有些像阿阿联酋就没那么严格啊、哦，阿拉伯联合大公国啦，就没有那么严格啊、哦，所以他每一个国家不一样。那他还有宗教警察，你知道吗？就是一般的、啊，你在路上还有宗教警察。哦，宗教警察干嘛？就看你有没有违反跟宗教有关的规定。那这个女子呢，艾艾米尼呢，就是头巾没戴好。我把没戴好什么意思？戴歪啦，没弄，没有弄正啊，還这样就被宗教警察逮捕死了。逮捕后死了，就被怀疑啊，是里面在里面被人家打啦，凌虐啦、强暴啦，还怎么样啊、哦？那伊朗各地就引发示威抗议，结果至少有30名平民死了，就在抗议的时候可能被打死了。那这个女子艾米尼是库德族，只有22岁，走上街头的群众高喊“独裁者去死”，还有喊出“女性生命自由”等口号。我觉得只要有这种，你就算镇压了了，镇压住了，它还是一个火种在那边，随时都会引爆的。伊朗各地都在示威，部分女性焚烧自己的头巾，还象征性的剪掉头发，以抗议呢严苛的服装一种规定。搞不好早就不爽的了。那当局连续六个晚上，在30座城镇暴力镇压抗议者。所以他们说，至少有三十一个人死。不但在伊朗，在纽约，因为很多伊朗人到纽约去啊，土耳其伊斯坦堡都出现抗议声援活动。美国财政部把伊朗宗教警察列入制裁黑名单，表示他们对伊朗女性实施虐待跟暴力，侵犯和平抗议的权利。伊朗革命卫队要平息这个抗议，所以呢，要求司法机关起诉散播假新闻跟造谣者，暗示准备加强镇压啊！你们再过事，我就加强镇压你们啊！这这是这些独裁者的做法都一样啊、哦，叫起诉这个假新闻。台湾不是也叫假新闻嘛？现在每天在抓假新闻，这就是独裁者，懂不懂？什么真新闻、假新闻？我说你是假新闻，你就是假新闻。哦，他说你造谣哦，你看看台湾如果沦落到跟伊朗一样，就很很悲惨了啊、哦。当然不会没有到那样了，但是你看他整个大的做法，这个独裁者就是这样做的。所以你跟我言论不同，你就是就是谣言，你就是假新闻。必要的时候我就查水表。来约谈你，吓你啊，会、哦、起诉你，就这样干啊、哦！台北股市现在跌35点哈，呃、哦，联合报头版头叫做入境零加期最快10月13号上路， 2 9号开始取消 CPR 改快筛机场了。那当然有人骂哦，人家图利快筛厂商，因为前阵子因为快筛搞得大家很不爽。口罩令最快年底解除，它不会那么快。中国时报头版头也是国庆解封。指挥中心公布两阶段开放，取消机场 CPR， 改发四季快筛，入境自主改零加七， 7, 解除观光限团令。好，就是不一定要团进团出了。休息一下，回来。我是赵少康，欢迎你回到赵少康时间的现场哈。但是当然也有人，像联合报就讲说呢，很多配套措施哈，一问三不知了。王必成都说啊、哦，我要严也要严以，那、呃。中国时报也讲说，开放边境啊、哦，有立委说受苦的是百姓啊、哦，为什么？就是大家担心啊、哦，因为国外的疫情会不会又让国内升温？主要担心这个哈、哦。呃，现在国外的疫情没有国内的重。你看，我们从境外进来的人每天都就是两百，我看昨天两百多个。那国内有四万多个，啊哦,哦，他们刚刚讲说我把这个 PCR 讲成 CPR 啊、哦，对 ，C CPR 是这个心肺复苏术了 ，PCR 才是他这个这个这块、个、这个检验这个、这个新冠疫情的哈，新冠肺炎。那如就是、说开放观光客有会不会国外的观光客把病毒带进台湾？一定会啊、哦，只是多少比例啦。因为他现在的问题，比如说你现在如果规定说进来在台湾都要戴口罩，那观光客就不见要来了，因为他在国外可以不戴口罩。那到你台湾要戴口罩，那那么地方可以去，我干嘛要去台湾呢？我又不是非来台湾不可，这是一个哈、哦。所以他这个就是这个政策就有点两难，你知道？那你又不能对那个观光客太严呐、啊，你又太严，人家就不来了。检查这个检查那个，他就他干嘛来呢？对吧？像日本就很松啊，那到日本去算了，我干嘛到台湾来？你台湾观光资源比日本多吗？比泰国多吗？但是你如果不管制呢，又怕就讲嘛。那国外万一外国观光客把病毒带起来怎么办？那只是说现在看起来这个 BA 5哈、哦，虽然传播很厉害，好像中重症没那么多，所以大家怕的还是中重症，怕死嘛。如果不死也不会怎样，那得了就得了得了嘛，也没什么了不起嘛。那得了，每个人不同，有的人很痛苦啊，有人说哎呀非常，有的人说根本不知道。根本不知道得了，一塞，怎么两条线哦？我听到有些人是根本没没有症状，只是因为呢有家人呐、啊、或者他接触别人，然后你告诉他，哦，那我也测一下，哎，为什么两条线？他完全没有症状，也有这样的，也有不舒服，也有舒服不舒服一两天就好了，反正各种每个人都不一样了、啊。所以大家比较没有那么担心，是因为觉得说，嗯、呃，好像没那么严重。虽然也有人死亡，也有人中重,重症，但是跟以前比，比例就降低很多嘛，哈、哦。你你为了经济，为了国内这些观光旅馆业、餐饮业，好像不能一直封，对不对？全世界欧洲早就开了，但是你要保护国人的健康安全。所以呢，第一个到处都应该准备有酒精，这是基本的要求啊、哦。然后呢，药品供应要充分，万一确诊了。能够很容易拿到有效的药，这个也很重要，大家就比较放心嘛。疫苗要想打的都可以打得到啊、哦，而且都是比较新的疫苗，比如针对 BA 五的，而不是旧的疫苗，不是旧时代、上时代，而是真的新时代，这样就会比较好一点了、啊、哦。另外就我们自己自求多福嘛，对不对？很多地方叫你怕观光客常去的地方，你不要去就是了、啊。那这样的话，也许可以减少一些。那另外还有一点说，我们的人出国。也不保险，我遇到不少在国外染的，他在台湾好，他到国外去他染疫了，而且这很麻烦。你到国外染疫哦，很痛苦，除非你没症状了。如果你有症状，你怎么吃药啊什么哦？到美国还简单了，听说美国不管你哪一国人都给你药，有些国家未必会这么方便。我在想，欧洲这些国家未必会那么方便啊、哦。那你自己得准备一些药物，出国的时候要带去啊、哦，而且要小心。这没办法了，这变成说你必须要付的代价。出那，你如果真的怕，你就不不懂嘛，你就不出国嘛，对不对？有人。不怕嘛？啊、哦，你真的怕就不要出国、啊，不是这样吗？那或是有些地方你不要不要去嘛？就国内，像观光客比较多的地方，我不去就是了。其实观光客去哪些都有一定的地方他会去的，也不是自由行比较怕拍燥了，团客都有一定的地方去的，那你就避避开那些地方就好了。哦，那当然跟他们接触的人也这个染疫的可能性比较高了，那你就也减少跟这些人接触。只有这样哈、哦，你也不能说一直都封啊封啊封啊，都都不开也不行。那飞机的机组员，其实我之前就帮他们讲过话哦。机组员哈，说有的机组员一年三百六十五天，两百天都在居家检疫，就只要一飞到国外，而且到国外最惨，到国外一下了旅馆哈就关起来了。他他比如说，就就就是他们航空公司跟国外都讲好了嘛，跟那个旅馆，他们有一定的旅馆嘛，一拿了门卡就不能够出来了。你出来以后，那个门卡就失效了，就是门卡是一次有效的。这电脑都可以设定，这不像个钥匙，拿个钥匙我随时可以进出。它是房卡呢，一次设定只能进出一次，所以你胆敢哈、哦、出来了，你进去还想出来哈、哦，你就进不去了哦。那你如果跟那个柜台要，你就知道你跑了，就要报报告，你就要被处罚。所以呢，一旦一旦到了国外，下了飞机进了旅馆就不能出来，这不跟坐牢一样吗？你想，他如果三百六十五天假假，我相信这种货货机的这个机师比较忙了，之前的哈、哦。那一年三百六十有两百天都在居家隔离，坐在房间里不能出来，这不跟坐牢一样吗？我看比那个明德外衣间还惨了、哦。那个外衣间他妈可以回家，还可以两个礼拜回家，还还可以在外面什么，还有高尔夫球练习场，还有游泳池，还有什么各种运动。他们这机组员多可怜啊！这样会影响他的身心健康，哎，都影响到我们的非常安全、哎。哦，但另外一点也不，到底为什么也在问呢？我还问不出个结果。为什么现在班机次数这么少？比如到大陆的这个班机次数就很少。前阵有朋友说，希望说能不能到上海拿一张机票，说多贵他都愿意付，因为太急了，怎么样都买不到票，都满的。哦，那这么多客人，那加加点班次是会怎样呢？那为什么不行呢？到底谁限制？一方面现在机场限制很多嘛，哦，只有四个机场，哦，那一方面呢，这个人数管制也蛮严格的，所以就变成这个机票，机票。到全世界现在都涨，到美国也涨，这可能到大陆是一票难求。谢谢赵伯，我是赵少康，你回到欢迎你回到赵少康时间的现场哈。那《中国时报》的二版是说，台湾《政策法》年底前恐怕来不及立法了哈，因为他们马上要期中选举了啊。那接下来这个会期就结束了哦，而且全世界好像没有一个国家像美国这样啊。国会议员两年选一次呵呵，很累啊，你不觉得吗？众议员呢，两年选一次。好，我们以前立委是三年选一次，后来才改成四年。三年选一次，没多久也怎么要选了、啊？哦，那那家美国两年呢？而且435个联邦众议员是全部选了，但是也有好处了。说实话，是好处就是说你当习惯了也就是，所以他们有些议员当很久啊。你这个门槛就高了嘛？什么叫门槛高？就有很多人一想说，我去选这东西干嘛呢？两年就再,再选一次，算了算了，不选了。你就这种制度就排除了很多本来想选的人。那你现任者就受到一定程度的利益嘛？啊，第二个，因为改变太快了，所以呢，现任者他就有现任者的优势啊，所以各有好处了啊。反正去选就选嘛。但是呢，他有一个规定，你这个法案呢不能够跨跨跨,跨任期。对，我这个任这提出来的法案，到下任要重新来审哦。不当然从另外角度看，因为餐桌两面都很反共嘛，所以就算这个会期通不过，下个会期卷土重来，理论上还是会通得过的。只是说第一个呢，他不是选举年了哦，所以这些议员可能就没有那么在乎民意。呃，民意是反共啊，那有可能。那这个东西其实你不要看了、哦，政府的那个影响力还是很大的。你比如说，前两年大陆人对台湾人很好，印象很好，说我们很好，我说我们是什么最美丽的风景，记得吗？怎么这两年变成这样子啊？喊打喊杀，每天要五统啊？你觉得光靠民间就会这样吗？我觉得不是，一定有官方在后面煽风点火哦，或者带头干嘛？美国也是一样啊，美国人原来对中国人并不坏呀、啊，原来他，所以你看我们。我们那时到美国还拿奖学金，后来台湾人很少拿到奖学金的，不多，为什么？都给大陆人了。他们觉得说，诶，大陆比较落后，比较穷，哦，所以呢，应该让他们的人呢到美国来见识见识。然后台湾人呢慢慢有钱了，你自己花钱来就好吧，不要我我们给你钱了。所以他们开始对大陆人不错的。印象也都不错，怎么现在变成这样子呢？突然好像这几年，当然跟政府的讲话有关。假如你川普每天在那边反中骂中，媒体就跟着报道嘛，那你说对民众有没有影响？还是有哦。所以古人讲这个“君子之德风，小人之德草”，草上之风闭眼，风动草眼。它有一定的道理。就是官方哦带头哦，的确会，就就算在美国这样的民主国家，它都有一定的影响。好，那。所以呢，年年底前如果因为这个台湾政策法，大家很关切嘛，对台湾也很关切，北京也很很生气啊、哦。那说军事条文可能放到国防授权法包括通过，这是中国时报讲法。就关于军事方面，它就在那个国防授权包了，其他的可能没那么快。好、哦，包括要不要改名啊，要不要什么那那麼不不会那么快哈、哦。那另外，杨金龙说外资会出无关利差、哦，我觉得怎么会无关呢？还是有关吧。就是什么意思？就是现在台湾的外汇，这个外资也跑了。股市为什么会跌的原因之一也是外资跑了嘛？那外资跑了，说无关利差啊，以因为美国利率比较高。我刚讲的，所以很多钱就回美国去了，赚利息。他说无关，我觉得还是有关吧，不可能都无关的啊。只是到底关系多少哈、啊？那这边在讲说这个鲍尔啊，美国联储会主席说呢，在宁愿衰退也要升息。这问题在这边，宁愿衰退也要升息。那立法院开议了哈、啊。他们可能不给苏贞昌上台报告，这也没什么稀奇了啊、哦。国民党执政的时候，民进党也不给国民党的行政院长上台报告。有的是长期不给你上台报告，有的是至少给你今天不给你报告，有的是至少今天上午不给你报告啊、哦。这要看在野党力量有多强，还有他们多讨厌这个行政院长，多讨厌这个执政党啊、哦，这个都有关联。最客气的就是上午背隔，你下午就让你报告了。那当然，从另外角度看，说到底要报告不报告？有人讲说，那不报告就不告不不报告，什么了不起啊？报告完就要咨询嘛，不咨询就不咨询，什么了不起啊？就看你什么心态了。从某有某种角度是这样，没错，对不对？行政官员不会喜欢议会的啦，都觉得你们是找麻烦、吹毛求疵，在那边找鸡蛋里挑骨头哦。那在这种情况之下，你你你不要我去，我就不去嘛。对，又不是我不去，是你们不要我去啊。那我这办公室办我的工啊，呃，做做我的工作、啊。那从另外一角度，就是说，好像你一个行政院长不能到立法院报告，很丢脸。人家把你这个，你固然是你的义务，也是你的权利啊。把你这个权利也好，义务也好，把你这个拿掉了，不用来，那是鄙视你、讨厌你哦。然后呢，卑革你。任何一个有权利人，总是希望说大家都好，不希望说我变成少数人的行政院长，少数人的总统，总希望哎呀，大家都支持我嘛。那有有有一个。在野党主要的在野党恨你恨到这个地步，连报告都不给你报告。我宁愿放弃我的咨询，我也不要让你报告。他背个报告的意义不是只是在报告，我还有跟着之后的咨询都在里面，通通停下来了哦，就我气你气到这个地步，我没有别的办法，不让你报告，让你难看。哦，这是另外一种，就看你觉得怎样嘛。台币昨天灌破三十一点五这个是很凶的哈。那说因为利息上升哦，房价最快第四季会松动。当利率低的时候，房价不跌的。你看那个前几年不是那个不景气吗？但房价有跌很多吗？也没有。为什么？我是个大老板，我前几我前前几年是赚饱了，赚很多钱。你今天利息又这么低，我就不卖又怎样呢？我房子摆这里嘛，我不卖也没关系啊。我没有什么资金压力啊，因为反正利息低啊。对我整整批房子，就算是100亿，假如利息只有一趴的时候，我一年只要交1亿啊。那我如果降价？对不对？一降可能不止一亿啊！哦，我降，你看我有一百亿的房产，我降价十趴就是十亿啊。那我利息只有一亿，我十亿我可以撑十年呐、啊。十年房地产都不涨都不动，我不相信，所以我就给你熬啊。那说利息涨了，一年可要交两亿了，哎，这个它就要有不同的考虑嘛。好、哦，所以为什么说 Q 四可能最快升？因为现在大家还在那边多空交战啊、哦，还觉得说我。我不要那么快，不要那么快降价嘛，主要是这个嘛。那联合国在开大会，乌克兰希望把俄罗斯的这个安理会否决权拿掉，这不太容易啦。虽然拜登也在骂啦，哦，所以应该改革改革。那如果说联合国干脆不叫俄罗斯，不要变成会员算了嘛，那这样的话联合国还有意义吗？那就你们家自己开就好了嘛。你就是要有不同意见的人在里面嘛，坏蛋也要讓他进来嘛。好，我们时间到了，祝你一个愉快的周末。接下来无旦如何给组织服务？